0: 大家好，我是三哥。那么这几天后台私信私信的粉丝有一个明显特点，是吧？那就是问房价的人变少了，问烂尾楼的人变多了。能问这个问题呢，我大致梳理一下，基本上分两类人。呃，第一类呢是已经买房上车的，但是最近看到各类房企资金链紧张的新闻，开始联想到自己的这个期房能否顺利交房，因为基本上百分之九十五买的都是期房嘛。第二类呢是钱已经凑够，准备上车买房人，但是怕自己的没选好房企，直接给房企当了这个资金搬运工。呃，钱给房企拿去拆东墙补西墙，但是房子最后给你交付不了。其实这两类的人本质上担忧都是一样的，就是怕房企拿了钱不给你盖房子。因为真的，一旦烂尾，那基本上就属于啊、呃，彻底完犊子了。对，呃，什么走司法程序这种解决方式，我跟你说，你想也不要想，那房企都把你耗到死。可以这么说，如果发生烂尾了，那除了在家里面啊、呃、烧香祈求房企快点资金到位，那就只剩等其他房企去接盘了。真的是这样，呃，所以说，说实话，就是担心这个人呢，现在来看算不上杞人忧天，因为房企的日子目前的确是越来越难了。呃，比如说，就在9月7号，这个银保监会呢，在他们的新闻发布会上公开表示，他说，截止到过去7月末呢，房地产贷款增速已经创下了近八年来的一个新低，目前银行系统内的房地产贷款同比增加只有百分之八点七，这个数字呢，低于各类其他贷款增速低了三个百分点。那可能有人听到这儿就会说，那这还不是同比增加 8.7 吗？贷款还是变多了。没错，如果你只是看同比的话，它还的确是增加了点但问题是它支出在变大，对吧？你像建筑材料、钢材、装修这些小头啊，在全球原材料上涨的这个带动下的涨幅，咱们就不说了。咱们说最大的一个成本就是拿地费用的这个增加，这个是最要命的。那么大家都知道，第一波集中供地之后呢，土地价率的呃继续是该上涨就上涨，是吧？ 2 2个首轮集中供地的城市呢？一共出让的土地总价超过超过了万亿，那么楼面均价呢上升到 9,993 元一个平方米，就是均价。那么比去年呢增长了 20.7% 那么就是首轮22个城市中呢，近七成的这个地价出现上涨。比如说重庆、厦门上涨更是到 80% 那么溢价率呢飙升到 30% 那么剩下的比如说什么无锡啊、杭州啊、南京啊这类长三角的热门城市呢，有接近七成七成的这个土地是封顶成交的，就是达到当地这个溢价率最高了。也就是说，地价是肯定在上涨，这是没问题。那么，房企大量的这个资金转换成土地储备，本来这个也没什么关系。但是结果呢，就是现在有个什么什么问题呢？房贷额度受限的一个这个效果开始出现。那么，各地的限购在不断的升级门槛，比如说不是拉长社保年限啊，就是增加这个落户时间限制。那于是呢，新房去化率就开始降低。那么，开发商唯一还能指望的上这个卖房回款这条路子的速度呢，就开始变慢了。那么，资金链肯定是就愈发紧绷了。那它紧绷到一个什么程度呢？就紧绷到开发商算了一下利润之后呢，开始表现出不再积极拿地的一个势头了。就到目前这个地步。呃，大家记得，如果上个月为什么像北京、广州、重庆、沈阳、长沙、天津这些城市推迟了第二批集中供地的出让时间和细则呢，在上个月，然后统一把这个细则就推迟这个公布了。这个就是为了修改细则，给开发商一条活路。那么像呃苏州、南京、成都、天津、沈阳、青岛、济南、杭州这些城市呢？全部在宣布停止出让后呢，马上着手修改出这个具体的一个出让土地细则。那修改大方向大家都是一致的，就是大幅降低拿地的成本和门槛，让房企喘口气先活下去啊，让房企。比如杭州，根据当地的这些房企的说法，就是杭州修改后的这个土地价率这个上限调到 15% 相当于给房企了 5% 的左右的利润空间，以前是 20% 嘛。还有沈阳，沈阳第二次集中供地呢，取消了无偿代建要求，就是说开发商你在沈阳拿地，不用再像第一期供地那样需要无偿代建学校和租赁性住房了，就这些房子不用你盖了，那这也也等于说是直接降低了开发商的一个开发成本。总之呢，一切就为了让房企活下去。那地方上能这么主动的在土地上做出让步，当然第一动力是自然这个资源部的一个牵头是吧？要求降低土地价率，但是对于地方上来说呢，这是真正的一个无,无奈之举。大家想呢，难道地方上他不愿意把这个土地多卖点钱吗？是吧？一年还有那么多到期的债务等着用钱，溢价率高点难道不香吗？香是肯定香，但问题是呢，现在这个楼市状况，地方上再这样做呢，等于说类似于这种杀鸡取卵的操作。所以说第二轮供地呢，给房企降点成本，让他们活下去。那毕竟土地呢，它不是说一锤子买卖，不是说今年卖了，明年就不卖了，对吧？后面日子还长着呢。那么细水长流，那各个城市的土地财政呢，还得靠房企未来买地来撑着，至少现在没有看出有其他东西能代替了。那这一点自然资源部非常清楚，那么地方政府也非常清楚。所以说地方上想让房企活下去，因为这属于一个复杂的一个利益共生体关系。但是地方上它能做也就这么多了啊，也也就是说我在土地上给你做点让步。而现在的主要问题是你即使做了让步，房企的资金链依然还是比较紧张。因为我看一下，根据2021年年中这个房企披露的这个报表数据来看呢，它这个毛利率的下降已经成为一个普遍现象。以2 0 2零年上半年排名前20的房企计算的话，除了这个招商蛇口一家，他们的毛利是增加了，其余的这个房企全部出现了不同程度的毛利下降。整个排名前20的房企呢，平均毛利基本上维持在 20.9% 二十大家注意是毛利啊。而类似于像呃恒大碧桂园这样的头部房企呢，毛利已经下降了 12.9% 和 19.7 了。那么毛利的下降呢，就引起了这个资金链的一个紧张程度上升，而地价的上涨呢，正是造成这个现状的一个主要原因。那么根据，呃， 2021年年中的这个房企业绩报告来看呢，不少头部房企的这个报表都显示呢，他们在第一轮房那么就是那个22二城的第一轮这个集中供地拿地的时候呢，他们都表示这22二城市的地价的确出现了不同程度的一个上涨，更有头部房企呢透露就是说首次这个集中供地拿的地呢，有 60% 几乎是不赚钱的。那么可以说，现在的房企它拿地呢，就得加速开发，那么还得想办法把开发出来房子赶赶赶快卖出去。总之呢，就是周转速度越快越好，那不然资金链就非常难看啊。那说到这个，大家多提一句啊，房子质量在这种情况下呢，肯定是好不到哪儿去的。那么房企能这么着急的把卖房子当回款，就是把卖房子当成回款解决资金链紧绷的这个路子，其实也不是他们自己愿意的啊。那实在就是他融资的路太难了。那么我在前天看了一下 A 股上市的银行的一个半年报，其中41家上市银行披露的这个涉房贷款的占比数据中，有11家银行在个人住房贷款占比上超过了央行和银保监会要求的这个红线，另外还有十家银行的这个房地产贷款呢，则是超过了央行设计的也也是那个三道红线嘛，大家都知道是吧？而按照这个银保监会央行的要求，未来只给你两到四年的一个过渡期。那在这个期间呢，所有银行必须把房地产贷款和个人住房贷款的占比。全部压缩到这个红线规定的范围之内，也就是说，未来企这个房企在银行能融到钱呢，还会继续减少，那么个人住房贷款的额度呢，受限情况还会继续存在，甚至甚至更加严峻，是吧？如果你房子卖得快的话，那么这里就要提一个，我之前给大家聊过的，能解决这个问题的方法只有一个，那么就是银行把它的这个总贷款额度做大，就把分母做大，你只有把总贷款额度做大，你才能把这个。涉房贷款或者说个人住房贷款的这个额度的总量释放权，因为它是按照百分比算，它不按照一个具体数字嘛。它比如说要求你只能占 30% 那你如果贷款总量是1万亿和一万0 0亿的 30% 肯定是不同的，大家明白吗？那么目前就是说，房企的这个融资局面还得继续，而解决融资受限的方式呢，目前房企它唯一有主动权的是什么？就是赶快加速去化，快点卖房。但是个人住房贷款又被限制住，导致买这个买房的购买力无法释放。就我想买房子，但是现在贷款我等不到，对吧？这还不说各个城市的这个加码限购这种政策，比如说前前有狼后有虎，基本上就是目前房企的一个生存环境。这也就是我前面给大家讲了，为什么自然资源部牵头而地方上能积极响应的这个限制溢价率政策会被执行的这么彻底的原因，就是好歹给房企降低点成本，是吧？别让这个烂尾楼大面积出现了。为什么说能降低成本呢？因为这次第二批在把溢价率压低之后，我们包括各地，呃，减轻房地这个代建的一个成本之后呢，他的新房限价没有动，大家明白吧？限价没有动，也就是说，之前你卖三万块钱，现在还卖三万，但是现在地价降低了，溢价率抬不上去了。啊，当然这个有一个前提啊，就是地方上不把这个初始土地的价格抬高。如果地方上还要搞这种小动作的话，那就没办法了。那么刚才咱们提到了，房企现在房企的现在和未来会加速去化，是吧？就赶紧卖房子，这个是房企唯一能主动掌握自己资金链命运的一个方式。但是你想加速去化呢，基本上你只有舍得降价这条路可以走嘛。那这一点是呃，现在是差不多就是一个共识了。比如说，国际评级机构这个标普，它在9月7号的一份报告中就显示，标普监测了50家国内的头部房企，在未来一年内呢，就有 4,800 亿的这个境内外债务要到期。而在融融资受限当下呢，房企为了加速去化，那么卖房子可能就得提供，呃，就就得增加这种提供折扣的范围和幅度，都得大幅度增加。就是不光你的折扣幅度，而且你得把折扣范围增加。那么也就是说，以损失利润来换取这个回款速度。如果说房企你不愿意促销打折来换取新房去化速度，那就只能等着用现金支付到期债务，甚至动用建安资金的这个资源。一旦到这一步的话，那离烂尾楼产生就不远了。就不远，已经把这个建设的资金挪到到期债务上，用来偿还债务的话，离这个烂尾楼产生就不远了。那标普这次预测怎么说呢？基本上没什么问题，但是他们唯独忘了一点啊，标普唯独忘了一点，就是说房企在国内的降价有时候他们说的是不算的，对吧？前几天岳阳、唐山、江阴、昆明这些城市全部出台了措辞不同的，呃，但是内容一致的这个限跌令，是吧？要求房企降价要有限度，要顾全稳定市场大局，是吧？那这一去顾全大局呢，就把房企夹在中间了，左右为难。也就是说，为了资金链盘活，房企必须降价。那么地方上对降价幅度有硬性要求。那基于这个情况，可以预测下，就接下来十月份左右，房这个新房降价一定会在一些城市出现，但是呢，幅度呢，我认为是比较有限的啊。倒不是说房企愿不愿意，是另外可能地方上不允许，是吧？而同时呢，即使愿意降价，房企还有一个面问题要面对，那就是前文我刚,刚提到，就是说。当下这个房房贷额度和利率，它还是保持一个很紧张的状态，而这个呢，会直接影响新房的一个去化速度。那么我看了一下克而瑞监测三十个重点城市的数据呢，新房放贷的速度基本上三到六个月是常态。比如像呃临沂啊、菏泽啊、济宁啊这些山东的三线城市放款甚至需要到六个月。而这个利率方面呢，从二月份基本上就是全面上涨。那么七成的这个热点城市在二零二一年的上半年房贷利率全部出现了不同程度的上涨。像呃苏州呀、南宁呀、太仓呀、驻马店啊这些地方，首套的这个利率已经上涨到上涨到6了啊， 6个点就是 6% 那么就连曾经全国房贷利率最低的上海，也把首套利率从 4.65% 四点上升 5% 那么利率上涨和房贷额度受限是对购买力的直接压制，同时也是对新房去化速度的一种间接降低嘛。那么利率上涨了，房贷时间拉长了，很多人很可能就会暂时搁浅他的购房计划，那么选择持币观望，等待后面市场的一个变化。也就说，房企它这次遇见这个问题真的比较难。其实说了这么多情况，就是想告诉大家，就是必须把烂尾楼产生的可能性纳入自己未来购房计划当中啊，最起码是个规避风险的一个计划当中。那么房企的融资肯定会受限，但是降价又有硬性的限制要求，加上购房人群的这个住房额贷款的额度吃紧，几乎可以肯定说，就接下来相当部分房企呢都会受到资金链安全的一个严峻考验啊。比如说前几天这个恒大就是活活一个活生生的例子是吧？那出事的有时候就是。几天啊，甚至感觉就是一瞬间的事啊，这个事就出来了。那在这种情况下，如果你有买房计划计划的话，那么、呃、首先买二手房肯定是比较安全了啊，呃，现货交易嘛啊，一手交钱一手交货，这个不存在什么烂尾，是吧？如果一定想买被限价压制的这个低价新房的话，那么就是选择这种央企和国企背景的。我之前跟大家聊过，是吧？那这群房企呢，你不管他房子盖的怎么样。起码在融资上比民营要好太多了。那么国字号这个财大气粗的不是闹着玩儿了啊，这是唯一现在完全能几乎完全能避免这个烂尾的可能性。因为这次我看了一下很多数据，包括我刚说的标普呀、啊，或者说 c a r 监测的数据的话，呃，民营和这个呃这个国国企和央企背景的房企都没有存在任何资金链上的一个紧张的问题啊，人家这个很充足，融资要比你这民营的方便多得多。总之，就希望人人呢都避开烂尾这个大坑啊，就是这样。呃，那好，那今天跟大家聊一下，我在前天发了一篇文章，是吧？就关于烂尾王最近烂烂尾烂尾房最近产生的一些可能性。那么大家可以去公众号看下文字版，在微信上搜索“听三哥说”就会关注我的公众号了。那么大家有什么问题的话呢，可以直接在文章后面留言，我看的话会回复大家。呃，那好，那今天的话呢，就先跟大家聊到这儿，咱们下期再见，谢谢大家。